0: 청재 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 지난 부활 주일 어떻게 보내셨는지요? 부활의 참 기쁨을 계속해서 누리시는 여러분 되시길 소망합니다. 4월이 되었습니다. 주안의 하나 사부에서는 계속해서 선지자 이야기와 성경 강해가 준비되어 있는데요. 먼저 4월 성경 강해는 세인루이스 한인 장로교회 전 단임 목사이신 서정권 목사께서 창세기 강의를 해주십니다. 태초에 천지를 창조하신 하나님을 만나는 은혜를 누리시길 바라고요. 5월은 가정의 달이지요. 하나님께서 가장 먼저 만들어주신 그 공동체, 가정에 대해 다시 돌아보는 시간을 가지길 원합니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 위대한 이름 가족이라는 주제로 5월 7일부터 28일까지 강의해 주십니다. 그리고 6월에는 그리스도인의 옷이라는 주제의 강의가 준비되어 있습니다. 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 말씀 나누어 주십니다. 성경 강의를 통해 많은 은혜 받으시길 진심으로 기도합니다. 이 신앙의 여정을 걷다보면 요 지치기도 하고 실망하기도 하고 좌절도 할 때가 많이 있는 것 같습니다. 하지만 그럴 때마다 우리를 다시 다독여주시는 예수님의 사랑과 말씀 그리고 동역자들이 우리 곁에 있지요. 끝까지 승리하시기 원하는 마음으로 서로 기도하며 첫 찬양과 함께 주안의 하나 사부 시작하겠습니다.
1: 아비로운 주님 나를 위해 베퍼주
0: 제가 처음 신앙생활을 시작하게 되었을 때 교회 문화를 잘 몰라 오해하는 것들이 많이 있었는데요. 그 중에 하나가 세례에 관한 것이었습니다. 교단에 따라 세례를 주는 방식도 달랐기에 그 오해는 더했었지요. 단지 머리에 물을 뿌리는 정도의 세례나 몸까지 푹 담그는 침례 이것을 받아야 구원을 받았다는 생각까지도 했었습니다. 그러니까 꼭 형식으로의 세례를 받아야 구원을 받았다. 다시 말해서 세례가 구원의 증거다 라고 생각을 했었다는 것이지요. 그런데 다시 생각해보면 예수님의 십자가 옆에 달린 강도 중에 하나는 세례를 받거나 침례를 받지 않았어도 예수님으로부터 오늘 네가 나와 함께 있으리라 라는 약속을 받는 것을 보고 세례가 구원의 증거는 아니라는 것을 알게 되었는데요. 그러니까 결과물로 받는 것이 아니라 구원받는 그 삶의 시작의 증표로 받는 것임을 알게 되었습니다. 그리고는 세례와 함께 많은 책임과 의무를 지니게 된다는 사실도 알게 되었지요. 세례를 받았으니 이제 됐다, 나는 구원받았다 라고 마침표를 찍는 것이 아니라 세례를 받았으니 이제 나는 정말 그리스도인으로서 살아가야겠다 라며 신앙생활을 시작한다는 것이지요. 사도 바울은 로마서 6장에서 세례의 의미에 대해 설명을 해 주시는데요. 로마서 6장 3절부터 5절까지의 말씀을 읽어 드릴게요. 무릇 그리스도의 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 세례는 우리가 그리스도와 연합하여 예수님께서 죽으신 것, 장사되신 것, 그리고 다시 부활하신 그 모든 일에 함께 참여하는 것이라고 하십니다. 우리의 옛사람이 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죄의 몸이 죽었습니다. 그리고 그 몸은 무덤에 묻힘으로 끝나는 것이지요. 또 그리스도께서 살아나신 것처럼 우리 또한 주 안에서 새로운 사람으로 새로운 존재로 다시 살아난 것입니다. 이 과정을 겪은 사람 예수님과 함께 세례를 받은 사람은 이제 새 생명 가운데서 행하여야 한다는 말씀을 로마서 6장은 하시고 계십니다. 그렇기에 세례를 받는다는 것은 단순한 종교 행위가 아니라 나는 죽고 내 안에 예수님께서 주인 되셔서 살아가는 그런 삶을 살기 시작한다는 말씀입니다.
2: 문이 열렸네 저어의 권세는 힘이 없네 주고열의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에도 난 의롭게 설수 있네 난더 이상 정죄 s 정주
0: 강해로 이었습니다. 미조리주 세인루이스 한인 장로교회 전 단임 목사 서정고 목사께서 창세기 1편 강해해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 1장부터 10장까지인데요. 성경이 66권인데 보면은 성경 전체가 어 수천년에 또 수많은 사람들의 또 여러 다양한 그 문화와 문명을 거쳐 가면서도 성경이 어떻게 이렇게 한 주제로 조화되어 있는가 성경 창세부터 계시록까지 성경을 연구하면 연구할수록 성경 자체가 아주 짝이 잘 맞아 있는 아주 그 특별한 사람이 소설 쓰듯이 완전하니 원고를 썼던 것 같은 그런 느낌을 할수록 더 갖게 됩니다. 도대체 그 이유가 뭐냐 하면 은 성경의 저자가 하나님이시기 때문이에요. 뭐딴게 아니에요. 뭐 사람들이 이렇게 모아놓은 것이 아니라 하나님이 저자예요. 여러 인간의 도구를 사용했지만 은 성경의 신적인 기원이에요. 로마서 15장에 보면 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위해서 기록된 것이다. 하나님께서 성경을 창세기에 이렇게 기록한 건다 지금 신약시대에 살고 있는 우리에게 교훈이 되게 하기 위해서 하나님께서 기록한 것이라는 것입니다 그래서 그런 일관성 있는 것을 우리가 보게 됩니다 성경 전체를 보면 큰 강이 두 강이 있어요 하나는 인간의 역사의 강이 흐르고 있고요 또한 강은 하나님의 강이 흐르고 있어요 인간의 강이 있는데 그 인간의 강은 어떤 면에서 죄의 강이에요. 인간이 하나님을 배반해 가지고 하나님을 떠나서 평생 죄 가운데 이렇게 있는 죄의 강이 한쪽으로 촉 흐르고 있다면은 하나님의 강이 흐르고 있는데 하나님의 강은 그 인간의 죄를 덮으시고 인간을 구원하려는 하나님의 사랑의 강이 두 강이 촉 흐르고 있습니다. 따라서 구약은 요어떤게 표현할 수 있느냐 면은 하나님의 그 사랑을 하나님께서 준비하고 예비하시는 그 강이라고 볼 수가 있습니다. 또 하나는 신약은 하나님의 그 사랑을 십자가에서 알리는 것이 바로 신약이라고 볼수 있습니다. 그런 의미에서 성경은 주제를 어떻게 할수 있느냐 면은 인간을 죄에서 구원하시는 하나님의 구원의 역사 죄 가운데서 죽을 수밖에 없는 인간을 죄에서 구원하시는 하나님의 사랑의 구원의 역사. 그것이 성경의 일관성 있는 한 주제입니다. 그것을 redemptive history. 그러니까 구속사. 이런 표현을 씁니다. 하나님께서 인간을 구속하려는 그 역사가 창세기부터 계시록까지한 주제로 어, 연결돼 있다. 그렇게 봅니다. 그리고 그 클라이맥스가 예수님의 십자가 죽으심과 부활, 그것입니다. 그래서 갈라디아의 사장을 보면, 은 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속양하게 하려 함이라. 하나님께서, 그이 하나님의 구원의 역사 속에서 클라이맥스 센터가 뭐냐면은 예수님이에요. 예수님이 이 땅에 태어나셔서 여자에게서 태어나게 하시고 율법 아래 나게 하는 것은 율법 아래 있는 우리 죄 가운데 있는 자들을 속량하기 위한 하나님의 계획의 클라이맥스다 하고 어 얘기를 하고 있습니다. 그래서 성경 전체는 사람의 이야기가 많이 있지만은 다 하나님의 이야기입니다. His story 에요. 하나님의 이야기예요 그리고 그 내용은 성경의 여러 군데 얘기를 하고 있지만은 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 이것을 신학자들 간에는 성경의 중심된 말씀이 뭐냐. 나는 너의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라. 이것이 성경을 관통하는 하나님의 큰 괴핵의 한 중심 삐입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 성경을 읽으면서 세 가지를 우리가 발견하게 되는데요. 하나님은 누구신가? 성경 외에는 요 하나님이 계시되 있지 않아요. 우리가 물론 삼라만상을 통해서 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을 우리가 느낄 수 있어요. 그러나 정말 하나님은 어떤 분이시며 어떤 계획을 가지고 계시며 하는 하나님에 대한 더 깊은 내용은 성경 외에 없어요. 하나님의 그 구원의 역사의 클라이맥스라고 생각하는 그 예수님에 관한 것도 성경 외에는 없어요. 그래서 하나님의 뜻을 찾는다든지 하나님을 더 깊이 알아간다든지 하나님의 구원의 역사를 더 깊이 내가 알고 싶으면 은 성경 외에 다른 곳으로 가면 안 되게 돼 있어요. 성경에는 하나님이 어떤 분이신가 또 하나님 앞에 서 있는 나는 어떤 자인가 우리 인간은 어떤 자인가 칼비는 하나님이 어떤 분이신가를 우리가 알면 알수록 우리가 어떤 자인가를 더 깊이 알아간다 이두 가지가 물려있다는 것이에 하나님과 하나님을 더 깊이 알아가면 내가 어떤 존재인가 알게 되고 내가 어떤 존재인가를 더 깊이 알아가면 알아갈수록 하나님이 어떤 분이신가 알게 된다는 것이에요. 그것이 다 성경에서 계시하고 있습니다. 그리고 하나님의 그계시의 센터, 그 클라이맥스인 예수 그리스도 가 성경을 통해서 우리에게 계시되십니다 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄로 알고 성경을 너희가 이렇게 연구하고 상고하지만 성경이 나에 대해서 증거하고 있는 것이다. 성경은 예수 그리스도를 계속 증거하고 있다고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 먼저 창세기 1장, 우리가 오늘 본문 1장 1절 한번 보면요. 은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이게 너무나 중요합니다. 여기에서 모든 것들이 갈려져요. 이거 안 믿으면 은 그다음부터 성경 아무 소용없어요. 여기에 기초하고 있어요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이걸 믿으면은 그 다음부터 우리의 신앙의 문이 열리게 돼 있습니다 그리고 이것은요 뭘 증명해서 하나님께서 천지를 창조했다는 걸 믿어지지 않아요 천지가 하나님의 말씀으로 창조됐다는 것을 히브리서 11장에는 어떻게 알수 있느냐 오직 믿음을 통해서만 알수 있다 그랬어요 그러니까 믿음으로 이 성경을 바라봐야 된다는 것입니다 원래 하나님은 전지전능하신 분이에요 시간이 필요 없는 하나님이세요 그런데 하나님께서 왜 시간 속에 하나님이 개입하시느냐 그러면 은이 사람이라는 게 우리 이 피조물은요. 피조물을 담는 유일한 그릇이 시간입니다. 시간의 시작과 함께 피조세계가 시작됩니다. 그 전에는 하나님뿐이 안 계셨어요. 근데이 피조세계에 대한 하나님의 계획이 있으셨는데 이 하나님의 계획을 피조세계에서 이 이루어 가시려면 은 먼저 하나님께서 시간을 창조하셔야 됐어요. 물질이 소멸하면 시간도 소멸하잖아요 저라는 서정권이라는 한 사람이 이 육신이 끝나면 저와 관련되는 시간도 끝나게 돼 있어요. 그러니까 어떤 물질과 시간이 함께 가는데 그런 어떤 물질 세계에 대한 하나님의 계획을 이루어가기 위해서 하나님께서 태초에 시간을 시작하셨어요. 시간을 창조하신 분이 하나님이세요. 시간은 바로 물질을 담는 그릇이에요. 시간의 시작과 함께 이 피조 세계도 같이 시작된 것이에요. 태초에는 시간이 시작되는 시간이에요. 이걸 왜 하나님께서 우리가 창세기 1장에서 우리가 어떤 것을 깨달을 수 있느냐? 왜 하나님께서 이렇게 인간이 알수 있는 태초의 시간 속으로 들어왔느냐 하면은 결국은 하나님이 창조 주신데, 시간의 주인도 하나님이시오. 시간에 의해서 창조된 모든 물질 세계의 주인도 하나님이시라는 것이에요. 그래서 태초에 하나님이 천지를 창조하셨어요. 하나님이라는 주어예요. 하나님이 창조하셨어요. 우리 인생에서 요 신앙생활하면서 내 인생의 주어가 하나님으로 바뀌는 그런 참 어려운 과정이 신앙생활이라고 볼수 있습니다. 내삶 가운데서 어떤 한 부분은 하나님이 했는데 나머지 부분은 하나님이 주어가 아니에요. 그래서 늘 내가 주어로 있다가 나의 인생 어느 순간에 어떤 어려움을 통해서 아 역시 하나님이 주인이시구나. 이 부분도 하나님이 관여하시는구나. 이 부분도 하나님이 지금 함께하셔야 되는구나 하는 것을 깨달으면서 우리 인생의 주어가 점점점점 하나님으로 바뀌어가는 그런 과정이 어떤 면에서 우리의 신앙생활이라고 볼 수가 있습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 창조했다. 하나님이 이 천지를 창조했다. 이말 속에는 하나님이 이 세상, 이 삼라만상을 사랑하신다. 이런 말이 이 안에 들어 있습니다. 하나님이 창조하셨다. 그 말에는 하나님이 사랑하신다. 이 말이 들어있다는 것입니다. 내가 지었다. 내가 낳았다. 너는 내 아들이다. 너는 내가 만든 피조물이다. 하는 그말 속에는 하나님의 사랑이 숨어있어요. 내가 끝까지 사랑하겠다. 그래서 하나님께서 가장 싫어한 것이 뭐냐 하면 은 하나님 안 믿는 것이에요. 하나님 안 믿는 걸 가장 싫어합니다. 여러분, 창조의 반대는 뭐가 돼요? 모방? 우리가 그렇게도 볼수 있지만 은이 신학적으로 봤을 때 창조의 반대는 무신론이에요. 우연히 만들어졌다는 것이에요. 내가 우연히 만들어졌다는 것이에요. 내 안에 어떤 계획이 없다는 것이에요. 창조주가 없다는 것입니다. 그것이 어떤 면에서 창조의 반대말이라고 볼수 있어요. 하나님이 창조했다. 그건 하나님이 그 안에 굉장한 사랑을 가지고 우리하고 관계를 맺고 있다는 것입니다. 내가 너를 지었다. 그 말은 내가 너희를 끝까지 사랑하겠다. 그래서 하나님이 싫어하는 것이 하나님 안 믿는 것이에요. 우리 자녀들 생각해 보면 알잖아요. 엄마 미워, 아빠 미워. 그런 것다 용서할 수 있어요. 그런데 당신은 내 아버지가 아니다. 이건 용서할 수 없어요. 당신이 내 아버지가 아니다. 당신이 아버지인가 아닌가 나는 도저히 믿을 수 없다. 어, 그것이 하나님 앞에서는 그것이 불신앙이에요. 불신이고. 하나님께서 우리를 만드셨다는 것을 거부하는 무신론이나 마찬가지입니다. 그래서 히브리서 11장에는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또 자기를 찾는 자에게 하나님께서 이 상주셔, 영생도 주시고, 용서도 주시고, 하나님께서 원하신 것들을 주시는 분임을 믿어야 할 지니라, 하나님이 기뻐하시는 것가 하나님께 나가는 것, 그리고 그분이 살아계신 것과, 그리고 그분한테 나가면은 하나님께서 우리에게 좋은 것으로, 영원한 생명으로, 용서로, 어떤 회복으로 그런 것을 주신다 하는 것을 우리가 믿는 자를 하나님이 가장 기뻐하신다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 하나님을 안 믿는 것을 하나님께서 왜 그걸 크게 보시냐면요. 그걸 하나님은 또 죄라고 그럽니다. 결국 인간이 죄 가운데 빠졌다 하는 것은 하나님을 안 믿는다는 뜻이에요. 요한복음 16장에 보면 은요 성령 그가 오시면 은 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 너희를 책망하실 텐데, 이 세상을 책망하실 텐데 죄라 함 것은 예수님께서 말씀하신 것이에요. 성령 그가 오시면 은 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 세상을 책망할 텐데 죄에 대해서라 함은 너희가 나를 믿지 아니함이라. 그러니까 예수님께서 죄이코로 믿지 않은 것이라 이야기했어요. 죄가 믿지 않는 거라는 거예요. 그러니까 하나님이 살아 계신 거, 하나님께서 창조 주시라는 거, 그가 계신다는 거, 그가 우리에게 좋은 것으로 주신다는 거, 그런 것들을 믿지 않는 것이 죄라는 것입니다. 그래서 성경에서는 우리 창세기에 우리가 원죄가 이렇게 들어왔는데, 그 원죄가 하나님 없이 내 인생을 계획하는 것을 원죄라고 그럽니다. 하나님으로부터 독립하려는 것 하나님의 기준 아닌 내 기준으로 살아가려는 것 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜를 줄 만큼 탐스럽지도 하니까 하나님께서 말씀을 하셨는데 그 말씀보다 다른 소리를 듣고 아, 이걸 먹는 날에는 내가 하나님같이 될수 있겠구나 하는 그런 생각을 가지고 선악과를 따먹는 것을 죄라고 하는 거예요 선악과 하나를 따먹는 것 자체가 문제가 아니라 그 마음 속에 이 흐르는 생각은 뭐냐면은 아, 내가 하나님 없이도 내 인생의 행복을 내가 쟁취해 갈수 있겠구나. 이제는 하나님과 나가 인디펜던트 해야 되겠구나. 하나님 없이 어떻게 맨날 내가 하나님 그렇게 의지하면서 살아야 되느냐. 내가 뭐 로버트냐. 이런 생각. 이것이 성경이 얘기하는 죄라 그렇게 어 얘기합니다. 하나님 없이도 살수 있다는 것이 그런데 하나님께서 인간을 사랑 안에서 창조를 하셨어요. 근데 하나님께서 창조를 하실 때이 세상을 창조하실 때 그냥 창조한 게 아닙니다. 창세기 1장 2절에 보니까 하나님의 영은 수면에 운행하니라 하고 하는데 이 운행하다는 단어가 알을 품다 하는 뜻이에요. 알을 품다는 것은 성령 하나님과 함께 하나님께서 천지를 창조하실 때 알을 품었다는 것은 뜻을 두고 생각하고 계획이 있었다. 그런 뜻입니다. 하나님께서 우리의 형상을 따라서 우리가 사람을 만들자 했을 때도 하나님의 어떤 계획이 그 안에 있었다는 것입니다. 물론 신약성경에서 사도 바우는 에베소서 1장 4절에 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리도 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님께서 창세 전에 우리를 택하신 우리를 창조하시고 우리를 하나님의 백성 택하신 데는 하나님의 어떤 고귀한 뜻이 있었다 하나님의 계획이 있었다 그런 얘기를 하고 있습니다. 하나님께서 세상을 창조할 때 계획이 있었다는 것이 에요 그냥 뭐 말로 어뭐 빛이 있으라. 뭐가 있으라, 뭐, 이렇게 막 그냥 함부로 창조한 것이 아니라 하나님께서 뜻을 가지고 창조를 하셨고 그 뜻을 가지고 세상을 창조하는 클라이맥스가 인간이라는 것이죠. 클라이맥스에 사람을 창조하셨다. 이제 우리가 여기서 한 가지만 더 짚고 넘어갈 것은 뭐냐면요. 하나님은 창조주예요. 하나님은 절대적인 존재예요. 우리는 피조물이에요. 나머지 세상의 모든 것들이 다 피조물이에요. 그리고 창조주와 피조물 사이에는 어떤 존재적인 차이가 있어요. 우리 세상에 미술 그림 그린 화가가 화가보다도 더 멋있는 그림을 그릴 수 있어요. 그렇죠? 화가는 마치 꽤 재재하니 앉아갖고 그림 그렸는데 나중에 그것이 막 백만불에 팔리고 그러면은 뭐 화가보다도 더잘 나갈 수 있죠. 그거, 그거 말고 하나님과 우리 사이는 하나님은 창조주시고 절대자고 우리는 아주 피조물이에요. 그래서 이 안에는 존재적인 거리가 있다는 것을 늘 우리가 생각해야 합니다. 하나님 우습게 알면 안 된다는 것이에요. 하나님은 우리의 예배를 받으실 아주 절대자라는 그 생각을 우리는 잊어버리지 말아야 할 것입니다 그런데 하나님께서 하나님의 창조를 그 하나님의 계획 가운데 했는데 그 중에서 어떤 최고의 그 클라이맥스가 사람인데 사람을 하나님께서 창조하실 때 독특하게 창조했어요 다른 피조물과 아주 다르게 창조를 했습니다 다른 피조물들은 창조할 때그 종류대로 그 종류대로 그 종류대로 이렇게 했는데 인간을 창조할 때 우리가 우리의 형상대로 인간을 만들자. 전혀 다른 아주 독특한 하나님의 의도를 가지고 인간을 창조했습니다. 하나님의 의도가 있었다는 것이. 그래서 그 의도가 마치 설계자가 설계대로 의도해서 집을 계획한 것과 마찬가지예요. 그래서 우리 인간은 하나님의 의도에 따라서 독특하게 창조되어 있는데 만약에 하나님의 의도대로 아닌 대로 우리가 우리식으로 집을 지면 은 우리 기초를 언젠가 다시 완전히 뒤집어야 될 때가 있다는 것입니다. 하나님의 설계대로 창조가 안 됐으면 하나님이 필요하시다고 할때 그걸 다 허물어버릴 수가 있다는 것입니다. 언젠가 다 허물어버리세요. 그래서 우리가 이 하나님의 형상, 하나님의 나를 어떻게 창조하셨는가 어떤 의도를 가지고 어떤 계획을 가지고 창조하셨는가 그걸 아는 것은 대단히 중요합니다. 사람은 아주 독특하게 하나님께서 창조하셨어요. 사람은 참 특별한 존재예요. 우리가 사람과 사람끼리 교제하죠. 사람이 동물하고도 교제해요. 혼자 사시는 분은 집에... 고양이 키우고 그러잖아요. 그러면 집에 가면 고양이하고 이야기합니다. 잘 있었냐? 밥 먹었냐? 뭐 이러고 막 이야기 하잖아요. 어떤 사람 꽃 앞에 놓고 막 시도 읽어주고 막 음악도 들려주고 사실은 사람이 동물하고 식물하고도 교제합니다. 동물들 속에, 기질 속에 어떤 로얄티가 있어요. 또 어떤 애정 표현하는 게 있어요. 개들이 정말, 여러분 개들 질투한 거 봤어요? 개도 질투합니다. 어, 애정표현이 있어요. 막, 막 굉장히 좋아하고 그런 게 있잖아요. 저는 잘 모르지만 꽃한테도요. 막 욕을 하면서 물을 주면 은 나중에 꽃이 막 말라 죽는데요. 그런데 꽃에게 막 사랑한다 이러면서 물을 주면 꽃이 나중에 훨씬 더 아름답게 핀다고 그러는데 그런 거가 있단 말이에요. 그런데 집에서 키우는 그 애완동물들이 정말 우리하고 친하고 우리가 우리 가족과 같이 막 이렇게 대하고 그러는데 우리 교회 집에서 애완동물 키우는 것들 다 데려다가 애완동물 주일학교 한번 할까요? 그 가능할까요? 아무리 동물이 똑똑한다 하더라도 동물이 성경 있는거 봤어요? 무릎 꿇고 기도하는 거 봤습니까? 예배 드리는 거 봤어요? 이렇게 추운 날 성경 통독한다고또 교회에 나오는 애환동물 봤냐고요? 그럴 수가 없는 것입니다 동물이 할수 없는 독특성이 우리 인간에게 있는데 그것이 뭐냐면 은 하나님과 교제하기를 원하는 것이 있다는 것입니 하나님과 하나님과 교제하는 존재로 하나님께서 우리를 창조하셨어요 그래서 하나님과 교제하지 않으면 은 우리 안에 끊임없는 하나님에 대한 갈증이 있어요 왜냐하면 하나님께서 우리를 창조하실 때 하나님과 뭔가 교제하게끔 만들어놨는데 그걸 우리가 안 하면 은 우리가 다른 것에 많은 거 하더라도 늘 우리 마음속에 갈증이 있어요 고독이 있어요 하나님이 그 우리 가슴 속에 하나님으로 채워야 될 것을 채우지 않으면은 우리 인간은 결코 행복할 수 없다 하는 말이 바로 그런 거예요. 우리가 우리 인간을 하나님께서 창조하실 때 하나님과 교제하는 그 영으로 하나님께서 창조를 했습니다. 그것이 하나님의 형상대로 우리를 창조했다. 그런 표현이 있습니다. 하나님의 형상대로 창조를 했는데 우리 창세기 1장 26절에 보면 은 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자. 하나님이 자기 형상공 하나님의 형상대로 사람을 창조하실 때 남자와 여자를 창조하시고 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님께서 하나님의 형상으로 인간을 창조하셨는데 우리를 다스리는 자로 만드셨습니다. 원래 다스리는 것은 하나님이 하시는데 우리를 하나님 대신 만물을 다스리는 자로 하나님께서 만드신 것이 하나님의 창조의 의도 속에 있습니다. 그래서 우리는 하나님의 어떤 매니저예요 하나님의 대사예요 하나님의 동역자예요 그런데 우리가 주의해야 될 것은 뭐냐면 은 하나님과 동등한 동역자가 아닙니다 그러니까 바이스 부분이 있다는 것입니다 우리가 하나님 대신에 하나님의 그 다스림을 맡아가지고 우리가 이 세상을 다스리는 일을 하나님께서 우리에게 주셨습니다. 그래서 세상을 향한 하나님의 하나님 되심을 드러내는 자로 우리를 만드신 것이에요. 하나님은 원래 선하신 분이기 때문에 하나님이 선하신 다스림을 하시는 분인데 우리에게 그 다스림을 위임했을 때는 하나님의 하나님 되심, 하나님의 선하신 하나님 되심을 우리를 통해서 나타내도록 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 창조한 것이라는 것입니다. 하나님과 우리 사이에 경계선이 있어요. 나를 통치하시는 분이 계시다 하는 경계선이 있어요. 그것이 창세계에서는 선악과를 먹지 마는 것을 통해 가지고 하나님과 우리 사이에 경계선이 있다는 것이에요. 우리는 하나님의 말씀에 순종해야 될 그, 그런 그 피조물이라는 것이, 막 하는 것이, 아무렇게나 하는 것이 자유가 아니라 경계선이 있고 그 안에서 하나님의 하나님 되심을 우리가 예배하고 경배하고 우리는 우리에게 위임된 하나님의 하나님 되심을 이 세상 속에서 나타내는 그 일에 우리가 최선을 다하도록 하나님께서 우리를 만드셨다는 것입니다. 교회도 마찬가지예요. 하나님이 우리를 처음에 창세해서 창조하셨지만 은죄 가운데 빠져있는 인간을 다시 재창조하는 역사가 예수님의 십자가의 보혈로 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 교회로 부르셨어요. 따라서 우리가 하는 역할이 뭐냐면 하나님의 형상을 받은 자들의 본래 잃었던 하나님의 형상을 회복하는 자들로서 교회의 주인이신 하나님을 세상에 비치는 역할을 하는 것이라는 것이죠. 어떤 면에서 하나님의 대변이에요 그것이 우리에게 하나님께서 맡겨주신 하나님의 형상의 한 부분이라는 것입니다. 여러분 살다 보면 은 제일 속상한 일이 뭐예요? 여러분들 인생을 살다 보면 은 속상한 일이 뭐예요? 오해 사는 거 아니에요 혹시? 나는 원래 그런 사람이 아닌데 다른 사람이 나를 오해해 갖고 이 사람이 이렇게 가서 말을 하고 저렇게 가서 말을 해 가지고 저 마지막에 있는 사람이 나에 대해서 아주 이상하게 생각하는. 나저 사람이 저런 사람이 좀 몰랐다. 근데 그 사람이 그 오해를 풀면은 금방 풀면은 또 괜찮은데 그런 오해를 오래 갖고 있, 있으면은 오해를 그 당한 사람이 입장에서 얼마나 속상하겠어요. 그렇지 않겠어요? 나 그런 사람 아닌데. 나를 그런 사람으로 만들어 버린 거 아니에요? 오해가 돼 가지고. 하나님도 어떻게 보면 은요 하나님이 가장 속상한 일이 있다면 은 하나님이 오해되는 것이라고 생각합니다. 하나님은 원래 그런 분이 아닌데, 예수님은 원래 그런 분이 아닌데 자꾸 오해되고 있다면 은 하나님은 아마 굉장히 속상하실 것입니다. 하나님은 저렇대, 예수라는 사람 이렇대, 저렇대 하고 오해해가지고 사람들이 얘기하면은 그 하나님이 아신다면 얼마나 속상하겠느냐는 것이에요. 출애굽기에 이스라엘 백성들이 신의 산 아래에서 하나님의 율법을 기, 기다리면서 금송아지를 만들어가지고 자기들이 그 금송아지를 예배하면서 뭐라 그랬어요? 이것은 우리가 애굽에서 가지고 나왔던 우상이다 그러지 않았죠? 뭐라 그랬어요? 우리를 애굽에서 인도에 낸 여호와 하나님이라 그랬어요. 금송아지를 만들어놓고. 얼마나 하나님께서 속상하겠어요. 마찬가지라는 것입니다. 하나님께서 우리를 그런 대변인으로 하나님의 대사로 하나님의 나라의 일을 다스리는 매니저로 우리를 삼으셨는데 우리가 세상 속에서 하나님의 하나님 되심을 이렇게 이 알리고 선포하고 어 이렇게 해야 되는데 다른 식으로 우리가 선포되고 다른 사람들이 우리를 보고 하나님을 갖다가 엑스차를 긋고 막 이렇게 된다면 은하나님 얼마나 속상해겠다는것이 하나님 우리를 하나님의 형상으로 만드실 때 바로 하나님이 우리를 다스린 자로 바르게 다스리는 자로 하나님의 하나님 되심을이 세상 속에 바르게 알리는 자로 우리를 택했다 하는 것입니다. 두 번째로, 하나님의 형상으로 우리를 창조했다는 것은 공동체의 빌더로 우리를 만드셨다. 그렇게 얘기할 수 있습니다. 하나님께서 남자와 사람을 창조하시고 독차하는 것이 하나님이 좋지 않게 보여서 또 여자를 창조하셨습니다. 그리고 여자로 하여금 돕는 배필이 되게끔 해 하고 한 가정을 하나님께서 만드셨어요. 인간이라는 동질성도 있지만 그 가운데 남녀의 다양성을 하나님께서 지금 인정하고 있습니다. 그래서 하나님께서 창세기 2장의 가정을 창조하셨어요. 하나님께서 창조하신 세상의 인스티투션, 그 어떤 제도가 두개 있다면 가정과 교회의 어떤 면에서. 하나님께서 교회도 만드셨어요. 공동체를 건설하도록 하나님께서 만드신 것이라는 것입니다. 인간은 외딴섬이 아니라는 것이에요. 우리가 이 땅에 태어났을 때 그냥 태어난 게 아니잖아요. 부모가 있으니까 이 땅에 태어났고 태어나서 친구도 있고 또 형제도 있고 여러 인연들을 우리 맺어갑니다. 공동체를 우리도 모르는 사이에 하나님께서 인간을 창조하실 때 공동체를 형성하도록 창조를 하셨어요. 그런데 하나님이 원하는 공동체는 그냥 사람들끼리 모이는 것이 공동체가 아닙니다. 사람이 모인다고 다 공동체가 아니라 그 안에 언약이 있어야지 그것이 공동체입니다. 약속의 관계가 있어야 된다는 것입니다. 어떤 면에서 그 약속은 생명으로 보장된 그런 약속이 있어요. 언약이 끝나면 은 어떤 면에서 누군가가 죽는 거나 마찬가지일 정도로 아주 귀한, 언약으로 맺어진 것이 이이 부부 생활도 마찬가지입니다 우리가 결혼식 주례를 할때 그것을 언약이라고 하잖아요 커버넌트라고 하잖아요 그러면서 기쁠 때나 슬플 때나 아플 때나 건강할 때나 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 나는 당신을 사랑하겠어 이거 언약이에요 죽음이 갈라놓지 않은 한 우리는 그 언약을 지키겠다는 그런 언약에 입각한 가정이라는 공동체를 하나님께서 원하시고 있다는 것입니다. 교회도 마찬가지예요. 교회도 새 창조예요. 우리가 이 안에 그리스도의 피로 하나 됐어요. 우리 안에 어떤 공동적인 선을 추구하는 언약이 있어요. 이 언약으로 우리가 지금 공동체를, 지금 공동체 안에 우리가 있다는 것입니다. 그래서 이 신앙생활하면서 공동체의식을 우리가 갖는 것은 대단히 하나님의 형상을 우리가 추구해 가는 것입니다. 혼자 있는 것이 아니죠. 하나님께서는 인간을 그렇게 만들지 않으셨습니다. 어떤 의미에서 내가 자꾸 외톨이가 되는 것 같고 내 주변에 사람들이 자꾸 떠난 것 같고 그러면 은 뭔가 문제가 있어요. 나한테 어떤 담이 있다면 담을 헐어야 돼요. 좀 힘들어도 서로 교제해야 돼요. 그렇지 않으면 결코 우리는 행복하지 못하게 하나님께서 만드셨어요. 한 오래전에 다른 교인이 저에게 전화 왔어요. 하, 뭐 별별 얘기를 다 하는데 교회 안에서 너무너무 힘들다는 것이야 너무너무 힘들다는 것입니다. 그런데 목사님, 저는 요 꼴보기 싫은 사람은 아예 보기가 싫어요. 꼴보기 싫은 사람 보기 싫다는 것입니다. 어, 인간이 다 꼴보기 싫으면 보기 싫죠. 그러면, 그러면 자기도 지금 다른 사람한테 대부분 꼴보기 싫은 대상이 될거 아닙니까? 어, 그러니까 외롭죠. 사람들이 다 떠나죠. 그럼 어떤 자기 안에 있는 그 담을 헐어야 되는 것이 있는데 그 담을 계속 갖고 있으면, 은 잘못된 담을 갖고 있으면은 공동체에서 자꾸 이렇게 랩 o u 웃되고 그것 때문에 불행해하고 어, 그렇습니다. 하나님께서 우리를 이 공동체 빌더로 만드셨어요. 자꾸 우리가 나의 어떤 것들을 내려놓고 우리 자신이 함께 빌딩해 가는데 집도 마찬가지잖아요, 가정도. 요리하면 은요 부인이 요리하면 남편이 쓰레기도 버려주고 요리하면 은 설교도 해주고 그래야지 그냥 매번 이렇게 있으면 그 오래 가겠어요? 여러분 우리 교회 남자 화장실 아래층 위층 두 군데 뭐 새로 나아지는 거 봤어요? 뭐가 나아졌어요? 기적이 가는데 남자 화장실에 났어요. 아 지금 세상이 어떤 세상인데 여자 화장실에만 기적이 가는 게 있어요? 남자들이 가는 일이 얼마나 많은데요? 이제는 우리가 이렇게 공동체성을 우리가 회복해야 합니다. 세 번째로 하나님께서 우리의 그 하나님의 형상으로 만들었다 하는 것은 생각하는 존재로 만드셨어요, 우리를. 우리가 어떤 상황을 보고 생각하고 반응하는 존재로 만드셨다는 것입니다. 하나님은 아주 위대하신 분이에요. 하나님은 전능하신 분이에요. 그런데 하나님은 사고하고 반응하신 분이에요. 하나님께서 만물을 창조하시고 나서 보기에 힘이 좋았더라. 사람을 만들고 나서 보기에 힘이 좋았더라. 하나님께서 그렇게 반응하시는 분이라는 것입니다. 우리도 마찬가지. 하나님께서 그렇게 창조하셨어요. 생각하도록. 그래서 인간은 하나님의 생각을 따라 생각하는 존재로 하나님께서 창조하셨어요. 늘 생각해야 됩니다. 그런데 하나님께서 마지막에 인간을 창조하시고 그 날을 복 주시면서 안식하셨어요. 이 안식이 굉장히 중요하는데요. 안식이 뭐냐면은요, 그냥 생각하는 날이에요. 어떤 중지하는 거예요. 기계처럼 일하는 것이 우리의 행복을 가져다 주는 것이 아니고, 어떤 짐승처럼 본능적으로 살아는 것이 아니구나. 여러분 한번 아무 생각 없이 일만 죽어라고 하면은 억울해요. 그건 무슨 뜻이냐면은 일 자체도 하나님의 창조의 영역 중에 하나지만은 이 아무리 열심히 일을 한다 하더라도 일만 하도록 하나님께서 만들지 않으셨다는 거죠. 그래서 일만 하면은요 우리가 자꾸 외로워지는 것이에요. 억울하게 되는 것이 일만 하면 억울해져요. 그래서 하나님께서 일주일에 한 번씩 안식하게 했어요. 일을 스톱하고 생각하라는 것이에요. 여러분, 인간은 그냥 어셈블리 라인에서 계속 일만 하는 그런 존재가 아니라는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이 생각하게 우리를 만들고 있어요. 안식일, 특히 우리 주일날 멈춰야 되는 것이에요. 우리의 염려도 멈추고, 우리의 욕심도 멈추고, 내 삶을 내가 통치하려는 그런 노력도 멈추고, 세상에서 내 길을 가려는 나의 모든 노력도 멈추고, 매 주일마다 하나님 앞에서 중단하고 멈추는 것이 필요하다는 것입니다. 그리고 그날 하나님을 생각해야 돼. 나는 누구며 하나님은 어떤 분이신가? 그걸 생각하도록 하나님께서 그날을 안식일로 안식하겠어요. 그거 왜? 우리를 복주시기 위해서. 우리의 행복이 거기에 있다는 것이에요. 우리의 행복이 그날 쉬면서 생각하도록, 어느 때는 고민하도록, 생각하다 보면 고민도 됐죠 그런 고민들이 나쁜 게 아니에요. 생각하고 고민하고 하나님 내가 어떻게 섬겨야 되는가. 어떻게 하는 것이 하나님의 형상을 회복하는 그런 일인가. 그런 것들을 우리가 고민하면서 하나님께서 살아갈 수 있도록 안식일을 매주일마다 우리에게 하나님께서 만들고 있는 것입니다. 내가 왜 일을 하는가. 어떤 목적인가 멈춰서 생각하도록 하나님께서 우리를 그런 존재로 만드셨습니다 예수님께서 이 땅에 계실 때바리새인들과 서기관들이 동전을 갖고 와서 이것이 누구 것이냐 누구한테 드려야 되느냐 가이사라한테 드려야 되느냐 하나님께 드려야 되느냐 했을 때 가이사라한테 드려야 된다 했으면 그때부터는 예수님은 완전히 친일파, 친로마파, 하나님께 드려야 된다 그러면 은 정치적으로 굉장히 어려운 문제에 부딪혔을 때 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 드려라 그랬어요. 하나님의 것이 누구냐면 은 우리가 하나님의 것이라는 것이에 네가 하나님의 것이라는 것이에 네가 붙잡고 있는 동전처럼 하나님이 너를 붙잡고 있다는 것이에 너는 하나님의 것이다. 그런 의미가 이 안에 있습니다. 우리는 하나님이 만드신 아주 걸작이에요. 정말 하나님의 형상으로 만들었어요. 이 안에 엄청난 고귀함이 이 안에 있습니다. 얼마나 우리가 고귀한지 하나님 아들이라도 아끼지 아니하시고 우리를 구원해서 회복시키려는 하나님의 그 뜻이 있을 만큼 우리가 하나님의 고귀한 자입니다. 그러나 그 고귀한 자가 누구 손에 붙들려 있는가는 대단히 중요합니다. 만약에 여기 엄청난 세계적인 수천만 불짜리 바이올린이 있다고 합시다. 그것이 내 손에 붙들려 있을 때는 아무 소용이 없어요. 그러나 장영주, 뭐 우리 한국의 장영주한테 이렇게 맡겨졌을 때는 엄청난 아름다운 음악이 나온 것 같이 우리가 고귀한 존재지만은 나의 인생을 누가 붙잡고 있느냐 하는 것에 따라서 우리의 삶의 결과는 완전히 달라지고 맙니다. 아무리 우리가 고개해도 만약에 우리가, 우리가 듣는 귀가 세상 사람들, 욕망의 길, 뭐 잘못된 길 이런 거 소리 듣고 거기에 붙잡혀 있으면 우리는 아주 추한 존재가 되는 것이에요. 우리가 하나님의 손에 붙잡혀 있고 하나님의 말씀에 붙잡혀 있을 때야만이 하나님 앞에 고귀한 매스터피스로 우리가 하나님 앞에 쓰임받을 것입니다.
0: 인텔서울보금방송에서는 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 목요일 오전 9시 30분에서 11시 30분까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 배송하는 일에 동참하실 분들은 연락주시기를 바랍니다. 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 선지서를 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 선지자 이야기가 시작한 지 벌써 3개월이 지났네요. 선지서와 함께 흐르는 이스라엘의 왕조의 역사와 주변 국가의 정세를 살펴보며 선지서와 그 선지서를 쓴 선지자들에 대해 함께 공부하고 있는데요. 선지자 이야기를 통해 이스라엘을 향한 또 우리를 향한 하나님의 마음을 깨달아 알기를 소원합니다. 지난 시간에 이어 오늘은 예레미야 선지자에 대해 못다한 이야기를 나누고 또 그가 쓴 예레미야 애가에 대해 살펴보기로 했지요. 네,
4: 지난 시간에는 예레미야서에 대해 공부하였는데요. 남유다가 멸망을 향해 가던 마지막 시기, 그러니까 요시아 왕이 죽은 후네명의 왕들이 차례로 통치하는 동안 일어났던 사건들과 함께 그시대의 말씀을 전했던 예레미야의 메시지를 살펴보았습니다. 예레미야 선지자는 남유다의 멸망이 임박한 시기에 활동하며 예루살렘의 멸망과 바벨론 포로에 관한 예언을 하였지요. 하나님은 계속해서 예레미야와 같은 선지자들을 보내어 이스라엘을 돌이키고자 했지만 끝끝내 돌이키지 않았고 결국 예루살렘은 멸망하게
0: 되었습니다. 음, 멸망과 심판에 관한 메시지를 듣고도 사람들은 회개하기보다는 오히려 그 말씀을 전한 예레미야 선지자를 핍박했잖아요. 저는 예레미야서를 공부하면서 고난과 핍박을 견디며 끝까지 하나님의 말씀을 전한 예레미야가 정말 대단하다는 생각이 들더라고요. 저라면 그런 어려움을 감당할 수 있었을까 하는 생각도 들고요. 네, 저도 동감합니다. 사실 우리가
4: 지금까지 살펴본 모든 선지자들은 다 고난과 어려움을 당했습니다. 그러나 특히 남유다의 마지막 시기에 활동했던 예레미야는 정말 그의 사역 처음부터 끝까지 고난과 핍박의 연속이라고 할 수도 있을 만큼
0: 많은 어려움을 겪었지요. 아, 사역 초기에도 어려움을 당했다고요? 어, 신앙개혁을 일으켰던 요시아 왕때 사역을 시작했으니까 그때는 별다른 어려움이 없을 것이라 생각했었습니다. 그런데 그때에도 어려움이 있었나요?
4: 네, 예레미야
0: 11장에 나오는 내용인데요.
4: 아나돗 사람들이 예레미야가 선포한 메시지를 듣고 그를 죽이려고 했었습니다. 아나돗이라면 예레미야의 고향 아닌가요? 1장 1절에서 나왔던 것 같은데요. 네, 맞습니다. 예레미야는 아나도세 제사장들 중힐기야라는 사람의 아들이라고 1장 1절에 나오지요. 그러니까 같은 고향 사람들이 예레미야를 죽이려고 했던 것입니다. 예레미야 선지자의 메시지를 듣고 그들의 죄가 드러나니까 그것이 싫어서 죽이고자 했던 것이지요. 그러나 하나님께서 그들의 이러한 악한 계획을 예레미야에게 알게 하셨고 그들을 반드시 징계할 것이라고 말씀하셨습니다.
0: 아 그렇군요. 예수님도 고향에서 배척당하셨던 것이 생각납니다. 다른 지역 사람들도 아닌 자신의 고향 사람들이 죽이려고 했던 것을 알고 어, 예레미야는 얼마나 힘들었을까요. 어, 정말 낙심했을 것 같네요. 네 그리고 그뿐만이 아닙니다. 요하스 왕이
4: 죽고 여호 아하스가 3개월을 치리하고 그 다음 왕인 여호야김 때에 예레미야는 하나님의 명령을 받습니다. 요시아 왕 때부터 지금까지 하나님께서 예레미야에게 알게 하신 유다와 모든 나라에 대한 말씀을 두루마리에 다 기록하라고 하신 명령인데요. 그 기록을 통해 하나님이 선포한 재난을 듣고 유다가 혹시 죄에서 돌이키면 그 악과 죄를 용서하시겠다고 말씀하시지요.
0: 그러니까 남유다에게 다시 돌이킬 기회를 주시기 위해 예레미야 선지자에게 하나님의 말씀을 기록하라고 하신 것이군요. 네. 그 당시에 예레미야는 붙잡혀
4: 감금되어 있던 상태라 자신의 석이 바룩에게 불러주어서 쓰게 하고 그것을 성전에서 낭독하게 하지요. 이에 여호야김 왕은 하나님의 말씀이 기록된 그 두루마리를 가져오게 하여 칼로 찢고 불에 던져 모두 태워버립니다. 여호야김과 그의 신하들이 두루마리에 기록된 모든 말씀을 듣고도 두려워하거나 자기들의 옷을 찢지 않았다고 나오는데요 자신들의 죄로 인해 피할 수 없는 하나님의 심판에 관한 말씀을 듣고도 두려워하지도 회개하지도 않았다는 것이지요
0: 음, 하나님은 이렇게까지 회개의 기회를 주시지만 왕과 신하들은 하나님을 두려워하지도 않고 하나님의 심판의 말씀이 싫어서 그것을 찢고 태워버리기까지 했군요 정말 죄에 사로잡히면 하나님을 두려워하지 않게 되는 것 같습니다. 그렇지요 여호야김은 하나님의 말씀이 적힌 두루마리를
4: 태워버리는 것에 끝나지 않고 예레미야와 바룩을 잡으라고 명령합니다. 그러나 하나님께서 그들을 숨겨주시지요. 그리고 하나님은 예레미야에게 다른 두루마리에다가 여호야김이 불살른첫 두루마리의 모든 말씀을 다시 기록하라고 하십니다. 또한 여호야김의 죽음에 대하여 예언해 주시지요. 여호야김 때에 일어난 이 사건은 예레미야 36장에 나옵니다.
0: 아, 그렇군요. 예레미야 선지자는 죽음의 위험을 여러 번 경험했군요. 그것도 고향 사람들과 왕으로부터 죽임을 당할 뻔했네요.
4: 네, 그뿐 아니라 제사장한테서도 핍박을 당했습니다. 남유다의 불순종과 우상숭배를 지적하며 그것에 대한 하나님의 징계를 예언하자 제사장 바스훌은 예레미야 선지자를 때리고 목에 나무구랑으로 착고를 채웠습니다.
0: 아우, 예레미야와 같이 하나님 편에 서서 백성을 일깨워야 할 제사장이 도리어 예레미야 선지자를 핍박했다고요. 와 정말 예레미야의 편은 아무도 없는 것처럼 보이네요. 네,
4: 그렇죠. 예레미야 선지자의 고난은 마지막까지 계속되는데요. 남유다의 마지막 왕인 시드기아 때에는 반역자로 몰려 옥에 갇히기도
0: 하고 진흙구덩이에 던져지기도 했습니다. 어 끊임없는 죽음의 위험, 육체적 고난과 치욕스러운 일들을 겪었네요. 이쯤 되면 웬만한 사람은 사역을 그만두고 싶었을 것 같기도 한데요. 더구나 예레미야는 하나님의 명령대로 결혼도 하지 않고 사역했잖아요. 인간적으로 보면 굉장히 힘들기만 한 삶이었던 것 같습니다. 이 모든 어려움에도 불구하고 어떻게 예레미야 선지자는 끝까지 하나님의 말씀대로 순종할수 있었을까요? 네, 예레미야 선지자의 삶을 보면 누구나
4: 한 번쯤 할수 있는 질문이라고 생각되는데요. 실제로 예레미야는 자신의 이러한 고난에 대해 하나님께 호소하기도 했었습니다. 예레미야 20장에 나오는 내용인데요. 예레미야가 하나님의 말씀대로 파멸과 멸망을 선포함으로 종일토록 사람들의 조롱과 치욕과 모욕거리가 된다고 탄식합니다. 얼마나 힘들었던지 선지자로서의 사역을 그만두고
0: 싶을 정도였던 것 같습니다. 20장 9절을 읽어주시겠어요? 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 음 다시는 하나님의 말씀을 전하지 말아야지 하고 생각하면 마음이 불붙는 것 같아서 견딜 수 없다는 것이군요. 말씀을 전할 수밖에 없다는 의미 같은데요. 네 그렇습니다. 하나님의 말씀이 마음속에 불과 같이 뜨겁게 일어나서
4: 그 말씀을 전할 수밖에 없다는 것이지요. 예레미야 선지자는 11절에서 "여호와는 두려운 용사 같으시며 나와 함께 하시므로 나를 박해하는 자들이 넘어지고 이기지 못할 것이라고 고백합니다. 하나님의 말씀을 전함으로 인해 끊임없이 핍박을 당하지만 선지자의 마음속에는 거부할 수 없는 하나님의 말씀이 불처럼 일고 있었던 것이지요. 그리고 그 말씀을 주신 하나님은 선지자 예레미야가 고통 가운데 있을 때에도 함께 하시는 하나님이시며 그렇게 박해하는 자들이 이기지 못할 것이라고 고백하고 있는 것입니다.
0: 네 그렇군요. 자신의 고난을 호소하고 탄식하면서도 모든 것을 아시고 공의로 심판하실 하나님을 신뢰하는 선지자 예레미야의 모습이 느껴집니다. 음. 그렇기에 예레미야 선지자는 하나님의 심정을 더잘 이해했을 것 같은데요. 예레미야를 핍박한 자들은 사실 하나님의 말씀을 핍박한 것과도 같잖아요. 예레미야의 개인에 대한 미움이 아니라 그가 전한 하나님의 말씀을 싫어하여 핍박한 것이니까요. 네, 맞습니다. 예레미야 선지자는 그가 전한 하나님의
4: 참 말씀이 어떻게 무시당하는지 보았습니다. 그 말씀을 전한 자신이 직접 무시와 굴욕, 핍박을 당하면서 말이죠. 그와 동시에 그가 전한 하나님의 예언이 그대로 성취되는 것도 보았지요. 예레미야는 끊임없이 자기 백성을 돌이키고자 하는 하나님의 사랑을 경험하였고, 예언하신 말씀을 성취하시는 신실하신 하나님을 경험하였습니다. 그렇기에 예레미야 선지자는 끝내 멸망한 예루살렘을 보며 하나님의 심정으로 울수 있었던 것 같습니다. 그러한 심정으로 쓴 것이 바로 예레미야 애가이지요.
0: 아 그렇다면 예레미야서의 내용을 기억하며 예레미야 애가를 읽으면 이해하는 데 도움이 될것 같네요. 사실 예레미야 애가는 평소에 잘 읽어보지 않았던 성경 중 하나인데요. 예레미아가 썼고 예루살렘의 멸망을 슬퍼한 내용이라는 정도만 알고 있습니다. 예레미야 애가의 구성은 어떻게 되어 있나요? 네, 총 5장으로
4: 구성된 예레미야 애가는 말씀하신 대로 바벨론에 의해 멸망한 유다에 대한 애가, 슬픈 노래입니다. 1장은 예루살렘에 대한 슬픔에 대해, 2장에서는 예루살렘에 대한 하나님의 심판에 대해, 3장은 선지자의 고뇌와 소망에 대한 말씀이 나오고요. 4장에서는 예루살렘에 대한 하나님의 진노 그리고 마지막 5장은 하나님의 긍휼을 위한 기도의 내용이 나옵니다.
0: 음, 바벨론의 침략으로 인해 멸망하고 황폐해진 예루살렘을 바라보며 애가를 부르는 예레미야 선지자의 모습을 상상해보게 되네요. 아마 하나님의 심정으로 말씀을 전했을 예레미야의 모습을 나누다 보니 자연스럽게 예레미야의 관점으로 바라보게 되는 것 같습니다. 네 그렇네요.
4: 정말 예레미야의 눈에 비친 예루살렘은 처참했습니다. 바벨론 군사들은 성전의 모든 보물을 빼앗고 들어가서는 안 되는 성소에 침입하며 성전을 모두 무너뜨렸습니다. 거민이 많았던 성읍은 많은 사람들이 죽거나 포로로 끌려가서 황폐하고요. 아이들이 먹을 것이 없어 죽어가고 배가 고파서 자신의 자녀를 먹는 여인들까지도 있었습니다. 제사장들과 선지자들이 주의 성소에서 죽임을 당하였고 늙은이 젊은이 할것 없이 모두 칼에 쓰러져 있었습니다 이러한 모습을 보면서 예레미야가 선지자로서 고뇌하는 모습이 3장에 나오는데요 1절에서 여호와의 분노의 매로 말미암아 고난당한 자는 나로다 하고 자신의 슬픔을 하나님께 쏟아놓습니다 그리고 자신의 고초와 재난을 기억해달라고 강구합니다 그러나 그는 좌절과 슬픔의 감정에 매여 있는 것이 아니라 하나님을 바라봅니다. 3장 20절부터 23절을 읽어주세요.
0: 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사움은 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시 노소이다. 와 자신의 고초와 재난으로 인해 낙심되나 오히려 소망이 있음은 하나님의 인자와 극률이 무궁하여 우리가 진멸되지 않을 것이기 때문이라고 고백하고 있는 것이네요. 네. 그리고 예레미야는
4: 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니라고 말합니다. 하나님께서 그 죄로 인해 유다를 치셨으나 영원하도록 버리지 아니하셨다는 것입니다. 그러므로 우리가 스스로 우리의 행위들을 조사하고 여호와께로 돌아가자 하고 하나님 앞에 나아갈 것을 촉구하지요. 예루살렘의 멸망이라는 고초와 재난 가운데 소망이 끊어진 것 같았으나 예레미야는 그 속에서 무궁한 하나님의 인자와 긍율을 보았습니다. 지금까지 이스라엘에게 행하신 하나님의 긍율하심과 인자하심, 그것은 변함없는 하나님의 성품입니다. 누구보다 고난을 많이 겪었던 예레미야는 현재의 고난에 초점을 맞춘 것이 아니라 신실하신 하나님의 성품을 바라보았습니다. 하나님은 이스라엘이 돌이키기를 원하시는 사랑의 하나님이며 약속하신 대로 회복해 하실 분이라는 것을 알기에 하나님께 소망을 둔 것이지요.
0: 아 그렇군요. 그저 슬픔만을 노래한 것이라고 생각했었는데 회복과 소망의 메시지도 있었네요. 슬픔의 노래가 소망의 노래로 바뀌어진 것 같습니다. 오늘 함께 나눈 예레미야 선지자의 고난과 예레미야 애가를 통해 예레미야 선지자가 고백한 하나님의 성품을 기억하며 예레미야 애가를 읽어보면 좋을 것 같습니다. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 그리스도와 연합하여 예수 그리스도와 함께 죽으시고 장사되고 부활에 참여한 자가 되는 것입니다. 내가 죄의 몸에 대해 죽었고 다시 주 안에서 새 영과 몸으로 살아나는 것입니다. 여러분과 저는 예수 그리스도 안에서 다시 살아난 새 생명들입니다. 더 이상 죄의 종이 아니지요. 이 사실을 기억하며 악한 욕망, 우리의 정욕에 지지 말고 승리하는 삶을 살아야 할 것입니다. 우리가 세례를 받았다면 이제 우리는 그리스인답게 살아가야 하는 것입니다. 우리를 죄의 종에서 예수 그리스의 종으로 다시 살리신 하나님을 찬양하며 이 시간 마치겠습니다. 다음 한 주도 주 안에서 다시 살아난 우리라는 것을 기억하며 그에 합당하게 생활하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 구성과 진행의 민경훈이었습니다 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.